0: France Inter, le 7-10. 7h48, Sonia De Villers, votre invitée ce matin, est députée LFI NUP de la Somme. Et il publie aux éditions des Liens qui libèrent un livre intitulé Mal travail, le choix des élites. Le livre est petit et il est rouge. Bonjour François Ruffin. Bonjour. Pourquoi le travail
1: Pourquoi Parce que déjà l'an dernier, dans, pendant le conflit des retraites, quand on allait dans les manifestations ou sur les ronds-points, on entendait non aux deux ans de plus, non aux 64 ans, mais on entendait aussi beaucoup de mal-être, beaucoup de malaise au travail, et avec euh, cette expression qui revenait en boucle, qui était on ne respire plus. Donc c'était du mal au dos, c'était du mal aux épaules, mais c'était aussi ça. Et euh, c'était euh, des charistes qui, euh, avec la commande vocale, étaient passés de 100 colis à 350 colis par jour, et avec euh, rentrant chez eux et disant à leur femme, ok, 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 répondant comme si c'était encore en commande vocale. C'est des infirmières qui dont on use la vocation parce qu'elles n'ont pas le temps de prendre un moment sur le lit d'une mamie mais qu'elles sortent de la chambre en reculant avec voilà, la pression du temps. Et donc... Bah, tout ça, ça produit un, un grand mal-être, un grand malaise au travail qui a un coût pour la société. Qui a un coût Alors évidemment un coût parce que tout ça se traduit en mal de dos, en anxiété, en accident du travail, en maladie professionnelle Et on fait bien pire que tous les pays européens qui nous entourent en la matière. On fait même bien pire, il faut voir que le travail s'est alourdi par rapport à il y a 40 ans et c'est un coût. Ça a un coût pour la sécurité sociale, ça a un coût humain, évident, mais ça a un coût aussi parce que ce sont des secteurs entiers, par exemple, tout le médico-social, qui aujourd'hui se porte très mal et sont quasiment paralysés.
0: Comment vous différenciez du nouveau Premier ministre, François Ruffin, qui a prononcé 40 fois le mot « travail » dans son discours de politique générale et qui a consacré une minute de son discours de politique générale à l'Assemblée nationale à se préoccuper des horaires des agents de nettoyage
1: D'abord, vous savez... Ils ont la valeur travail dans la bouche mmh. et en même temps.
0: En fait, ils... toute la classe politique a la valeur travail et dans la bouche. depuis
1: 40 ans, pas de problème. Ils ont la valeur travail dans la bouche et depuis 40 ans, ils écrasent le travail. Euh, ils... C'est un choix. C'est un choix de nos dirigeants politiques et économiques depuis 40 ans maintenant d'écraser le travail. Alors, ça se passe comment Ça se passe par. La première chose, c'était les délocalisations qui est une recherche du mal-travail à l'autre bout du monde. Et la France a fait bien pire que les pays qui nous entourent en la matière. Ça a été le choix de la sous-traitance, qui est une maltraitance. Et quand Gabriel Attal parle des femmes de ménage, il ne parle pas de la sous-traitance. Ici, j'ai vu la femme de ménage dans l'entrée du couloir à France Inter. C'est pas France Inter, c'est pas l'administration publique, c'est Atalian, c'est une entreprise privée. Donc si on règle pas les contrats de sous-traitance, on va pas s'en sortir. Bon, euh, c'est la question des cadences. Et quand je dis « on ne respire plus », aujourd'hui, c'est la question des cadences. la transformation de métiers qui avaient des statuts et des revenus en des bouts de boulot. Et ça, c'est la multiplication des contrats d'autants. C'est la thèse de
0: votre livre, c'est-à-dire qu'on a privilégié le coût du travail, c'est-à-dire à -dire une stratégie low cost sur le travail plutôt que le travail lui-même. C'est-à-dire
1: qu'il y, y a un choix des dirigeants économiques, mais c'est pas moi, vous savez, maintenant sur tout ça, il y a des constats scientifiques d'économistes, de, de chercheurs, de sociologues vous du vous travail, et qui qu disent voilà, depuis 40 ans, on ne considère pas le travail comme un atout, mais on le travaille considère comme un coût qui des à, à diminuer et a écrasé. Et avec, je le redis, des conséquences qui sont des conséquences économiques qui sont aujourd'hui importantes. Un ancien ministre du Travail, Xavier Bertrand, qui est de droite, hein, avait chiffré rien que le stress à 4% du PIB. Donc, on est sur des sommes qui sont absolument, aujourd'hui, gigantesques. Regardez, un chiffre. Je demande, vous demande de retenir un chiffre. 100 000, parce que c'était le point de départ, en fait, de mon enquête sur le mal-travail. Euh, on me parlait d'inaptitude. De plus en plus de, de gens qui me disaient, dans ma boîte, il y a des collègues qui partent pour inaptitude. Je me demandais si c'était vrai. Donc, j'ai demandé le rapport accident du travail maladie professionnelle le faire pour éclaircir ce point-là. On a aujourd'hui plus de 100 000 départs pour inaptitude vers pôle emploi par an. Je ne sais pas si on se rend compte. 100 000, ça veut dire que c'est euh, plus... Enfin, c'est ma ville qui serait licenciée d'un seul coup, Damien. C'est toute la construction automobile qui, chaque année, partirait broyée psychiquement ou physiquement. Et alors, là où on voit la complicité du ministère du Travail, la complicité de nos dirigeants, c'est que j'ai des échanges épistolaires avec eux, comme rapporteur de, 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 de la branche ATMP. Bon, et ils me répondent il n'y a pas de hausse. C'est faux. En dix ans, ça a doublé. En dix ans, on est différents. passé. En dix ans, on est passé de cinquante euh, mille personnes qui sortent broyées du, du marché du travail à cent mille par an. Et on nous dit il n'y a pas de problème. Si jamais, c'est le gros souci, on ne peut pas traiter ça politiquement si on refuse de le voir. Alors
0: politiquement, justement, comment vous expliquez que plus les Français souffrent au travail ou bien que plus euh, leur souffrance euh, soit peu entendue, mal entendue, mal comprise ou alors carrément niée? Euh, écr plus ils se tournent vers le Rassemblement national. Parmi les électeurs de Marine Le Pen, 60% se disent pas assez reconnu professionnellement. Comment vous expliquez qu'il se tourne vers Marine Le Pen
1: D'abord, le, le mal travail n'est pas une fatalité. Ça a été un choix. Je le redis, c'était un non choix. Ça, et et disons-le, c'est un choix qui rapporte gros. Pourquoi on ne règle pas ce problème Parce que c'est un choix qui rapporte gros. Parce que ça supposerait un partage du pouvoir à l'intérieur de l'entreprise et de faire que les salariés puissent discuter de comment ils s'organisent, comment ils sont pressurisés. D'ailleurs, vous pas. les
0: appelez à se syndiquer. Vous, à ce vous oui. dites syndiquez-vous, syndiquez-vous, syndiquez-vous.
1: Oui, oui, c'est le mode, l'outil qu'on a aujourd'hui s'impliquer dans le monde du travail, c'est le syndicat. Moi, Et d'ailleurs, appelle... vous, 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 vous
0: précisez au passage que grâce au syndicat, euh, trois Français sur quatre sont restés mobilisés tout au long de, de la de la bataille des retraites.
1: Donc les, les syndicats sont un outil. Moi, ce que j'en appelle, c'est il y a des solutions qui sont classiques en la matière hein, des préventeurs, des médecins du travail, de l'inspection du travail, la reconnaissance des troubles psychiques en maladie professionnelle parce que c'est une épidémie. Pourquoi euh...
0: Marine Le Pen Pourquoi est-ce qu'il se tourne vers le Rassemblement Alors, National euh,
1: Pourquoi je m'intéresse au travail C'était votre première question. Et c'est bien pour cette raison-là aussi. Pourquoi parce que je vois que dans un coin comme le mien, la Picardie, le Rassemblement National, le Front National, en vérité, c'est installé par le travail. C'est installé par le travail méprisé, le travail délocalisé, qui fait que on a du ressentiment dans l'entreprise, ouais. qui bascule en ressentiment public. Ouais. Et si ça, c'est pas pris en charge avec une transformation de la colère en espoir, eh ben ça reste du côté du Rassemblement National. Alors que, et c'est là que je pense qu'on a une chance, on a un boulevard devant nous. Pourquoi Parce que le Rassemblement National, au fond, est nul sur les questions de travail. Il n'a rien à dire sur l'intérim, il n'a rien à dire sur les CDD, il n'a rien à dire sur les auto-entrepreneurs, il n'a rien à dire sur l'univers du travail aujourd'hui. Mais ça Donc...
0: fait combien d'années que la gauche est dans l'opposition Ça fait combien d'années
1: que Jean-Luc Mélenchon est dans l'opposition. Je, je peux vous parler. Pour moi, ça fait 40 ans que je suis dans l'opposition. Je pense que je suis né dans l'opposition. Pourquoi est-ce que
0: les ouvriers ont-ils placé la candidate du Rassemblement National en tête avec 68% de leur suffrage 68% des et, et, suffrages je, ouvriers. Et, et, Pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent à Marine Le Pen Madame de et de Villa, pas à Jean-Luc Mélenchon
1: Je, 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 je n'ai... Personne n'a plus conscience que moi de cette difficulté aujourd'hui dans le pays. Personne ne se bagarre plus que moi pour récupérer un électorat populaire. Maintenant, ça se fait pas en claquant des doigts, ni pour Jean-Luc Mélenchon, ni pour moi. Quand on a un Front National qui est installé depuis le milieu des années 80, et que, en vérité, on a d'une gauche qui a été une gauche d'accompagnement qui a par, qui, par exemple accepté les allergissements européens sans que ça pose de difficultés, dans un coin comme le mien quand on a élargi avec générosité à la Slovaquie, à la Roumanie et ainsi de suite ça produit la délocalisation de Whirlpool, de Newell, de Magneti, Marelli et, ainsi, et je peux vous en citer 15 autres à la suite Justement, en ce moment vous entretenez une
0: relation épistolaire très intéressante avec Raphaël Glucksmann qui sera le probable candidat euh, du, du parti socialiste aux élections européennes et vous vous opposez notamment sur la question de l'Ukraine. Lui, il dit, de toutes ses forces, il faut que l'Ukraine entre dans l'Union Européenne. Et vous, vous lui rappelez de toutes vos forces, les, délo les, dé les, dé les délocalisations, pardonnez-moi, dont votre région a souffert et le million d'emplois industriels qui ont été détruits.
1: D'abord, les échanges que j'ai avec euh, Raphaël Glucksmann euh, se déroulent autrement que via l'étalage des rancœurs sur Twitter. Et euh, il ouais, y, y a un oui, désaccord... C'est fort intéressant. Il y, y a un désaccord qui est posé sur la table. Moi, ce qui ne me va pas du tout, c'est quand euh, Raphaël Glucksmann dit, si vous êtes hostile à l'entrée de euh, l'Ukraine dans l'Union Européenne, votez pour le RN. On leur a fait déjà assez de cadeaux comme ça, ça va. Donc, euh, quand il y a un, un pays comme l'Ukraine, de 45 millions d'habitants, avec un salaire minimum qui est sous les 200 euros, et euh, une agro-industrie, je pense que ça pose des questions, et qu'on euh, ne peut pas juste dire en termes de géopolitique et de générosité, c'est nécessaire. Vous savez, la générosité... Je l'ai dit, ce, ce sont les ouvriers de mon coin qui l'ont payé sur les élargissements européens.
0: Mais qu'est-ce que vous faites de la guerre
1: Ce ne sont pas les, euh, les, les, les idéotorialistes qui sont ici, ce sont pas les journalistes qui l'ont payé, ce sont pas les députés qui ont qu payé Qu'est-ce qu que vous faites de la guerre Qu'est-ce
0: que vous faites de la guerre C'est un problème de bourgeois de s'occuper de l'Ukraine et des tout. victimes de l'Ukraine
1: Par contre, dire qu'il doit y avoir automatiquement une entrée de l'Ukraine dans l'Union Européenne, sans se poser les questions, des conséquences que ça va pouvoir avoir sur notre agriculture et notre industrie, non. On, il doit y avoir la possibilité d'interroger ça, de se demander à quelles conditions cela doit être fait, qu'est-ce qu'on met comme préalable à ça Ça peut être un basculement de toute pour petite notre question. industrie. J'ai notre... une
0: dernière toute petite question. Il y a un hommage qui sera rendu demain pour les 42 victimes françaises des attaques du 7 octobre perpétrées par le Hamas. Il sera présidé par Emmanuel Macron. Est-ce que la France insoumise y a sa
1: place je, je pense que ce sont des moments, quand la nation pleure ses morts, où l'on devrait pouvoir se rassembler sans polémique ni politique. Maintenant, j'entends autre chose. Hein. J'entends que des parents qui pleurent leurs enfants ont tous les droits. Merci. Merci à vous. Merci
0: Sonia De Villers.